0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, se você achou que a temporada da NFL chegando ao fim não ia ter o programa tradicional de segunda-feira, você achou muito errado, o podcast aqui continua durante toda a off da NFL, sempre para abrir a sua semana com bastante discussão sobre futebol americano, off-season entre aspas, claro, a gente já tá aqui em clima de combine daqui a algumas semanas, depois já tem mercado de free agents, depois tem draft, então muita coisa para gente discutir nas próximas semanas. Aqui comigo o meu amigo João Eduardo Dutra, um dos principais especialistas em college football no Brasil, ele que soltou um mock draft nessa semana e a gente vai discutir aqui sobre ele, debater. Tem algumas takes, já tô começando a me inteirar sobre os prospectos, então já tem algumas takes aqui para a gente debater. Mas e aí João, como é que você tá?
1: E aí, Gabriel, beleza? Tô bem, porque nada aconteceu nessa semana, desportivamente, a não ser o All-Star Game da NBA.
0: Não, tem que falar um negócio, então... João. Teve, teve um jogo de futebol muito importante esse final de semana, que a gente tem que falar sobre, que foi a vitória do Tottenham sobre o Manchester City. O único, o único evento esportivo, acho que, é relevante sem ser o All-Star Weekend, né? Achei estranho não ter jogo de futebol esse domingo.
1: Também achei estranho, acho que o futebol é estranho off-season também. Eu é. astroné que a gente também só entrando rapidinho que tancou, né? O torneio de enterrada. É, a
0: gente tem que fazer alguma coisa.
1: Triste. É. é, e. Carlton e Towns ganhando des... é, negócio de três pontos. Achei que se perdeu no um personagem. Mas só isso que aconteceu esportivamente nesse final de semana.
0: Verdade, né? O Carlton e Towns que foi o meu palpite. E eu tô em dúvida se eu falei no programa ou se eu conversando depois da gravação com o Nel que eu falei que meu palpite era o Towns, então eu tô em dúvida, se você escutou, por favor, me manda uma mensagem, que eu não quero ir lá escutar, procurar, mas enfim, programa de hoje a gente vai falar do mock draft do João, e a gente vai falar de notícias também, tem algumas notícias importantes aí pra gente debater, tem o Joe, Schoen, Joe Shen, né na verdade que se pronunciou o nome do general manager dos Giants, falando de passar o Serol aí no elenco dos Giants, que eu já tô bem animado, tem um boato aí sobre o Tom Brady no San Francisco 49ers. Tem também um novo yeah. destino do <risos> boato, ênfase em boato. É... E tem a... A... o novo destino aí do Brian Flores, ele que assinou com o um novo time. Vamos começar falando do Brian Flores, né? que é uma das grandes uhum. histórias dessa off-season. Né? A grande off história dessa off-season. Né? Ele que está processando a NFL alegando racismo nas contratações, nas poucas contratações, e na forma como são tratados uma vez que eles, eles assumem os cargos, isso falando de head coaches negros, né? o, o Brian Flores alega que... Ele, tem, ele processa especificamente os Giants, dizendo que ele foi para ser entrevistado apenas para cumprir a Rooney Rule, ele, ele tem uma alegação parecida com os Broncos e tal, alega o Miami Dolphins de ter que de ter tentado fazer com que ele perdesse jogos de propósito. Enfim, tem toda essa história que você já deve estar ciente. Nesse sábado ele foi contratado, mas não foi contratado para ser head coach, não foi contratado para ser coordenador defensivo. Ele foi contratado para assumir o cargo de treinador de linebackers do Pittsburgh Steelers. Ele vai ser é, assistente sênior de defesa e treinador de linebackers. Ele que... Disputou alguns cargos aí para head coach, mas a gente não sabe de fato é, o quão sério ele foi levado e, assim, não tem como afirmar é, categoricamente, né, mas conhecendo a NFL como a gente conhece da época do, do Kaepernick, o processo dele deve ter pesado muito contra, porque o trabalho dele nos Dolphins, no geral, é bem positivo, mas enfim... Brian Flores não está mais desempregado. Ele desce mais do que a gente imaginava no começo. Eu acreditava que ele teria uma oportunidade direto como head coach. No máximo, teria que ser coordenador defensivo. Então, ele teve que descer mais um cargo. Ele voltou o cargo que ele ocupava nos Patriots. É, o coordenador defensivo dos Steelers é o Terrell Walsing, né? que já foi coordenador defensivo também do Detroit Lions. Mas é, é o cenário né? para o Brian Flores. Né? E claramente, ele está pagando o preço aí por ele tentar lutar contra o racismo, né? a falta de... Assim, numa liga majoritariamente negra, você ter dois head coaches negros agora, é, acho que fala por si só. E também não é coincidência, né, João? O, um desses dois head coaches negros, e justamente que é o mais poderoso entre os dois, porque o outro, o Love Smith, dos Texans, foi contratado nessa janela agora, o Mike Tomlin, desde 2007 no cargo. Não é coincidência ele ter dado essa oportunidade ao Brian Flores.
1: Acho que na coincidência ele ter dado essa oportunidade e o Brian Flores ter aceitado essa oportunidade. É, tudo bem que o Brian Flores quer continuar trabalhando na NFL, mas eu acredito em alguns times que ele não aceitaria trabalhar agora. Então eu acho que, mas dentre os que eles aceitaria, imagino que os Steelers estavam no topo dessa lista. Pelo que você falou, o Mike Tomlin é um dos únicos Red coaches negros da NFL, é o Red coach negro da NFL há mais tempo, e os Steelers, que são uma franquia muito respeitada, uma das maiores campeões da NFL, né? Uhum. É, e tem já um histórico muito bom com seus treinadores, são só três desde 1969, então é uma, uma franquia que tem um histórico de respeito com seus treinadores. É, a
0: Rooney Rule -Ru é, foi criada por eles, né? a Rooney Rule, para quem não sabe, obriga a NFL, todos os times a entrevistarem candidatos de minorias raciais para cargos de GM e head coach, é, eu acho que ela surgiu de forma bem intencionada, leva o nome do, do dono dos Steelers, é, mas hoje em dia não está funcionando mais, mas os Steelers têm esse histórico aí com,
1: com a Rooney Rule. Exatamente, é, e, tudo, e tudo isso sem levar em conta que a defesa dos Steelers é uma defesa muito boa, tem o atual jogador defensivo do ano, que é o TJ Watt, tem peças muito interessantes, então é, seria um trabalho atrativo para um cara que gosta de defesa, o que surpreende é um cara como ele, que vem fazer um trabalho bom nos Dolphins, não recebeu uma oportunidade como head coach e nem como coordenador defensivo. Mas, que, mas eu acho que é aí que não entra com esse que talvez ele tenha recebido algumas propostas de coordenador defensivo, mas trabalhar nos Steelers por todo esse histórico talvez seja mais interessante para ele nesse momento.
0: Verdade, né? E... Mas enfim, bom pros Steelers, né? Que tem um cara ultra qualificado pra posição que, que ele ocupa agora, né? Então deve ser um Deve trazer bons frutos para a defesa da equipe. É, vamos seguir agora, vamos falar do, do New York Giants. Deixar a fofoca do, do Tom Brady para a final da parte de notícias, segurar a audiência. É... De
1: boato já foi para fofoca, né? É, já foi pra fofoca.
0: Vamos passar agora para o New York Giants. É, o Joe Shane, novo General Manager da equipe, ele deu uma entrevista nesse final de semana na qual ele falou que... Os Giants terão que tomar algumas decisões difíceis para se adequar ao teto salarial. O teto salarial, para quem não sabe, é um valor é, limite que os times podem gastar com salário. É uma porcentagem da, da receita da, da NFL. O valor, eu sei que o João pesquisou. João, quanto que é o, o teto salarial para 2022?
1: 208.2 milhões de dólares.
0: Bastante dinheiro, subiu bastante com o um novo Contrato de, de televisão, né? E os Giants não só não tem muito espaço, como eles estão acima da, do teto salarial, eles estão 12 milhões acima, eles vão precisar aí, é, cortar aí alguns jogadores e reestruturar contato, contratos para se adequar a esse teto. É, senão também eles não vão poder fazer nenhuma. Sim, você não pode estar acima do teto. Eu não sei o dia exato, mas é quando vira o ano da Liga, né que é, é agora em março. Mas os Giants precisam se adequar a esse valor. Né? E antes da temporada regular começar, eles também têm que estar tá abaixo desse valor. Mas os Giants vão fazer movimentações nessas próximas semanas aí para ficar abaixo desse, desse teto salarial. Que essa, antes de da gente entrar nos nomes, João, um time que não está pagando um quarterback... Entrar na temporada com 12 milhões acima do, do cap
1: é um negócio de outro mundo. O time que não é minimamente competitivo, né? É, Fala, respeito. Já estiveram, respeito. Já estiveram a quinta pior campanha da NFL e estão acima do cap. Então, para onde está indo esse dinheiro?
0: Os Giants não tiveram dinheiro para ter 55 jogadores no, na última semana da temporada regular. Eles tiveram que ir com... Tinha uma vaga no elenco deles para aquela semana que eles não usaram porque eles não tinham dinheiro. É, é isso que a gente está falando aqui de New York Giants. Então o Joe Shane ele herda uma situação bem complicada do David Gettleman, né? E olhando aqui o, o cap hit né? dos principais jogadores aqui do, do, dos Giants, é... e eu recomendo o uso do Over the Cap, que eu acho que é bem mais preciso. Ele não é tão bonito quanto o Spot Track, mas ele é mais preciso. É, os Giants nesse momento eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com cap hit de mais de 10 milhões de dólares. 3 deles mais de 20 milhões de dólares. Leonard Williams, 27 milhões na folha de. 27,3 na folha de 2022. James Bradbury, 21,8. Kenny Golladay, 21,1. A Jackson, 15,2. Blake Martinez, 14. Sterling Shepard, 12. Logan Ryan, 12, né? E, e assim, claro, de, pode falar.
1: Detalhe interessante, nenhum desses nomes citados são top 10 nas suas devidas posições? Não. É...
0: Bradbury, 2020, ele foi um dos maiores cornerbacks da NFL, né? Mas ele não, não repetiu em, em 2021.
1: Não é, tem. e o Bradbury, o Bradbury provavelmente é um dos mais cotados a sair, porque o dead cap dele é, o, é um dos menores de todos esses. Então,
0: então... É, Se o, o... Assim, eu acho que o Bradbury é um bom jogador. Eu, se não... Se os Giants não tivessem com desesperados de cap, é, é um cara que eu gostaria que fosse mantido. Mas eu acho que o Brad, Bradbury é um cara... É que pode ser trocado, porque eu acho que ele tem valor na NFL, né? porque ele é um cara que jogou em alto nível em 2020, é natural um corner dar uma caída depois, é, oscila mais ano, ano para ano, ele se ele for trocado em, depois de, do dia primeiro de junho, os Giants poupam 13 milhões e meio de dólares e carregam só 8 milhões de, de dead cap, né? antes, de, antes também é 9 e 12, então não faz muita diferença. Para cortar é, aí o Giants seria o que engolir o 8 ou 9, mas eu acho que. Eu acho que dá para trocar o, o Bradbury. O um que vai ser complicado é o Leonard Williams. É, vou dar um palpite aqui, dia 20 de fevereiro que a gente tá gravando. Os Giants vão botar uma pick com ele ali para trocar ele e vão dar aquela. Vai ser tipo: Leonard Williams e uma escolha de quinta rodada pra uma escolha de sétima rodada. Esse tipo de, tipo de negócio. O Leonard eu Williams do
1: Broca é. Swyler.
0: Por, por aí, porque o Lennon Williams é um bom jogador, ele não é um bom jogador por esse valor de, de
1: 7.3 milhões de dólares de cap hit
0: se ele for trocado depois do dia 1 de junho os Giants é, poupam 19 milhões de dólares na folha salarial, então não tem a menor possibilidade é. do, do Leonard Williams chegar na, na temporada regular no, no elenco dos Giants, menor possibilidade é,
1: o, problema, o problema do Lennon Williams ele é que é um cara que não pode ser cortado né é. porque se ele for cortar o dead cap é maior que o cap hit dele
0: não eu acho então... que os giants eu acho que os giants vão dar uma forma de.. dá para trocar o leandro williams eu acho que é possível você pagar ali uma escolha talvez uma, mais até que começou de quinta tá rodada mas é melhor do que engolir ou então você corta engole esse cap hit gigantesco esse ano sabendo que esse ano já assim, já foi por... não tem condições de competir em, em 2022 né pode ser isso também Kenny Golladay é um cara que tem múltiplos anos no contrato, então é complicado. Os Giants é, não poupam nenhum dinheiro cortando ele de agora. Né? Depois, de, depois do dia 1 de junho, poupariam 7 milhões, mas aí engoliriam 13,4 milhões de dólares. É, se trocar ele também depois do dia 1 de junho, é, você já poupa um pouco mais. Mas assim, é um cara que... Claramente não foi uma boa contratação, né? Claramente ele tá sendo pago como um receiver de elite e ele não é, né? Um cara que os Giants provavelmente vão ter que engolir mais um ano pagando muito dinheiro para ele. A Dory Jackson também é um bom jogador, mas é um cara que deve rolar. Blake Martins, pff, esquece.
1: Esse não, não esse vai Esse ainda nem falar que é um bom jogador?
0: Esse não, esse não vai ver a semana 1 no, no MetLife Stadium. É, Sally Shepard aí tem muita lesão e tal. O Logan Ryan é Lugan bom Lugan jogador Lugan. também, mas é é aquilo, né? Você tem que poupar em algum lugar, né? O problema do Logan Ryan também ele tem um dead cap bem alto se cortar ele agora. Um cara que pode ficar no elenco porque ele é bom jogador ainda, né?
1: Você tem que renovar é, o, com o A questão dos Giants, né? você falou, todos esses novos setores, esses sete, equivalem a 53% do cap space dos Giants. Então é muito dinheiro alocado em poucos contratos, em sete contratos, Uhum. E em jogadores que você não consegue se ver, você, não, Vamos fazer um esforço que vale a pena manter esse cara por esse valor. Todos esses contratos você fala: talvez é melhor eu, este, eu esteja melhor sem eles, João. Eu Sacou um Barkley, você pulpa
0: 7 milhões de dólares você cortando ele, cortando ele, não, desculpa, trocando ele um, sem um centavo de dead cap. Só isso, sem Será que você consegue
1: todo. trocar ele pela terceira escolha geral? <risos> Segunda escolha eu... geral, né?
0: Sério, agora, sério. O que? Que, que você acha que um time ofereceria pelo com Barkley nessa altura?
1: Hum, com Barkley mais sexta rodada por uma quinta. Não, também acho que não é.
0: Eu acho que uma terceira rodada alguém
1: oferece. É, o Sacon teve Barkley teve menos jardas que o Rashad Penny, que era visto por muitos como um gigantesco bust daquela primeira rodada. Só que o que teve menos yarda que ele nos últimos dois anos. Então, é, é um cara que jogou bem para um running back no, nos seus primeiros anos, mas não sei se ele tem tanto valor assim no mercado, não.
0: É, eu acho que uma escolha, sei lá, só com o Barkley, mais uma escolha de sexta rodada para uma terceira rodada, eu consigo ver ele pegando, mas é um, é um grande candidato também, né? Um grande candidato aí a deixar o time, mas enfim, a situação dos Giants é essa, então a gente vai ver uma grande reformulação aí no elenco da equipe seguindo em frente, é, vamos falar agora do, começou como notícia, passou para rumor, depois passou para fofoca no curso de um podcast, o Mike Florio, né, que é o chefão lá do Pro Football Talk, muito chato, muito chato, quando você vê um artigo chato no, no Pro Football Talk, alguém reclamando de analytics, falando uma coisa, aquele meme do, do vovô Simpson gritando com a, com a nuvem, normalmente é o Mike Florio. Ele ele disse que recebeu um e-mail que diz que o Tom Brady está passando por uma clássica crise de meia-idade, né? E... Ele acredita, ele aposta que os, o Tom Brady não só não se aposentará, mas como voltará a jogar no time do coração dele. Que é o. Que é o San Francisco 49ers. É, o San Francisco 49ers a gente sabe tem problemas com o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo vai ser cortado ou trocado em breve. O a equipe draftou o Trey Lance. É, mas assim, foi. Principalmente aqui no Brasil, acabou sendo noticiado como, é, como algo mais do que, maior do que realmente era. Né?
1: E... Como um insider.
0: É, porque você lê o contexto, você lê o que o Mike Florio falou. Ele nem publicou no site, né? ele falou no programa de TV. Né? Ele parece muito mais tentando ligar os pontos do que dizendo Ah, eu tenho uma fonte aqui que me, que me disse que o Tom Brady vai para o 49ers. Né? E esse e-mail mesmo parece muito mais essa coisa de querer ligar os pontos e tal. E acabou... Até o, alguns sites aqui no Brasil deram, né? O pessoal repercutiu. Se eu tivesse no Globosport.com ainda, e eu não teria publicado. Mas alguém publicou. E, assim, é uma discussão interessante, né? Eu não culpo ninguém por ter publicado, não. Porque o Mike O principal site de notícias dos Estados Unidos de NFL é o Pro Football Talk, né? Então, eu não culpo repercutir algo que sai do, do Mike Floreau. Apesar de eu, eu ter minhas dúvidas quanto à credibilidade dele. Mas, enfim... É... Eu tô falando aqui, mas eu quero sua opinião também, João. Você é um cara bem plugado com a imprensa dos Estados Unidos. Parece que uma coisa que... Uma especulação, uma ali, tentativa ali de ligar os pontos do Mike Florio. É, aí um site repercute, aí o outro site repercute, o site porque primeiro repercutiu e tal. Aí vira meio que um telefone sem fio que é ah, o insider. Tom Brady vai voltar a jogar no 49ers, né? Acho que essa é a minha é. visão. Que transformaram algo num, é. muito maior do que realmente é.
1: Parece muito mais o primeiro estágio do luto do que qualquer outra coisa. É, a gente ainda está em negação de a gente estar tá se preparando para uma temporada NFL que não vai ter o Tom Brady. Eu nunca vi uma temporada NFL sem o Tom Brady. O Gabriel nunca viu uma temporada NFL sem o Tom Brady. A maioria das pessoas que viu provavelmente não vai nem se lembrar da temporada NFL com o Tom Brady, porque foi há 22 anos sem atrás. O sem o Tom Brady. Então é... A gente está passando por um processo de lu, que é a perda do maior jogador da história para o jogar. E a gente, todo mundo sabia que uma hora ia chegar, e estava cada vez mais perto, mas pelo fato de ele ter estendido a carreira, parecia que sempre um aninho vai dar, um aninho vai dar. E ainda assim, não foi o último ano dele não foi um ano ruim, foi um ano excelente. Ele tava, recebeu votos para MVP, não foi um ano que ele já estava ali, o um Peyton Manning, ganhando Super Bowl, já caindo os pedaços. Então, eu acho que a gente ainda tá vivendo um pouco essa negação. E pode ter tem algum jornalista que está passando por essa negação. Falaram assim, não, é, é história. Então, vai jogar ainda. Vai jogar. Tá só, tá só arrumando alguma coisa. Aí tentam ligar os pontos, que é o time do coração dele. Mas me parece rumor. Não consigo ver os 49ers fazendo isso. Porque eles acabaram de gastar um monte de escolha no Trey Lance. Vai, vai deixar o Trey Lance mais um ano no bom? Por que, que você fez isso, então? É, tinha o Jimmy Garoppolo lá... Jimmy Garoppolo, na né, verdade, levou um time até a final de conferência? Muito, jogando muito mal? Sim, mas levou. Tem o Trey Lance no banco, que todo mundo fala que é um talento impressionante, foi a terceira escolha geral. Não é como se o Trey Lance fosse um cara de final de primeira rodada, não é como se o Trey Lance cara fosse cara de final de primeira se o no dia 12, que foi a terceira escolha geral. O Kyle Shannon abriu mão de escolhas de verdade de primeira rodada para subir até a terceira o Trey Lance. Né? Não é a situação, ah, o Trey caiu até eles E eles vão numa oportunidade Eles queriam ir, ir, ir Draftar ele E o Tom Brady também Tudo bem, o 49 é o time do coração dele com o coração não se brinca Tem coisas que, que é difícil de explicar Mas se você for pensar friamente O 49 pra ele, não dá uma chance melhor De ganhar um Super Bowl que o topo Buccaneers Ou dá Então o Buccaneers Era o campeão do Super Bowl até a semana passada é, tinha um ataque. Já tinha, já tinha o Gronkowski, que é, que é brother dele. Tinha o Mike Evans, que é, que é um dos melhores wide receivers com quem o Tom Brady jogou. Já tinha uma defesa forte. Tudo bem, ia enfrentar alguns problemas de cap, tudo, mas se ele quisesse mesmo voltar para mais um ano, talvez ficar em Tampa Bay seria a melhor, a melhor situação.
0: É, não, é, eu não com, sei. Porque acho que o time do Foreign é assim, precisa renovar com o Debo Samuel e tal, mas... É, o Buccaneers tem uma off-season complicada pela frente. Mas, assim. É... Tom Brady tem um pouco de culpa também, porque o Tom Brady Ele, ele não fechou a porta totalmente no retorno. Né? Tipo, dias depois dele na nossa aposentadoria, ele estava no podcast dele falando: Ah é... nunca diga nunca, não sei o quê. Vamos ver é como o... é que eu me sinto daqui o a seis meses. Super Bowl. É, vamos ver como é que eu me sinto daqui a seis meses e tal mas é assim, é uma chance maior que zero do Tom Brady jogar na, na próxima temporada mas eu acho que é bem pequeno meu palpite hoje é que ele realmente se aposentou e que a gente não vai ver o Tom Brady em campo, porque acho que o, o principal fator dele ter se aposentado não é um fator esportivo, é um fator que ele quer passar mais tempo com a família dele né e parece que é algo que parece não, a gente sabe que é, é algo que a Gisele já tem batido nessa tecla já há bastante tempo, né? Desde hoje, né? desde semana passada, há anos já que ela que ela fala sobre isso, né? Então, e é um motivo muito justo, né? Você se aposentar para você passar mais tempo com a sua família. Por esse motivo, eu acredito que o Tom Brady não joga. Sim, e eu ainda acredito que é, há uma possibilidade dele não jogar em 2022 e em 2023 ele sentir vontade e tal, mas é assim era especulação que acabou sendo reportado como algo concreto, que não era
1: concreto. E para deixar, claro, deixar claro, pode ser que comece temporada o Tom Brady jogando com 49ers. Isso não quer dizer que nesse momento não é especulação. Tom Brady não está assinado com os 49 nesse momento, está escondendo de todo mundo.
0: Verdade. Vamos, vamos seguir agora para a segunda parte do programa, Mock Draft. De João Eduardo Dutra, um dos principais especialistas em college football aqui no Brasil. Antes, lembrar que esse podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Você sabe que agora na off-season, o segundo programa de NFL da semana é exclusivo para apoiadores. Essa semana vai ter programa postado quarta-feira de manhã, que não será aberto ao público, será apenas para os apoiadores. Tem planos a partir de R$10,00 por mês que você tem acesso a ele, e as duas newsletters semanais, outros planos da acesso ao podcast Cara do Esporte Notícias, que é um feed três vezes por semana só de notícias de NFL. Tem um grupo no WhatsApp também. Então, se você curte meu trabalho e quer me dar esse apoio, o link está na descrição, lá pelo PicPay, bem fácil, o seu cartão bem rápido, baratinho também, mas você me ajuda aí a manter esse projeto. Vamos seguir para o mock do João, que eu recomendo a leitura. Né? O link vai estar tá aqui na descrição Desse podcast... Eu tuitei também quando ele publicou... É, vamos separar aqui em partes... Né? Vamos separar aqui em grupos de oito... E a gente vai em quatro blocos falando aqui... João... Do, da, das escolhas... Né? É, vamos começar no topo... É, você tem o Evan New Evan Neal, Desculpa... Teco de Alabama... Indo para... Pro Jacksonville Jaguars... Né? E nesse momento... Tem sido... Antes era Kevin T. Boudou, depois Aldon Hutchinson... Mas agora eu tenho visto no topo dos mock drafts a maioria das, dos especialistas colocando o Evan Neal, né? E é uma questão de, assim, por melhor que o Thibodeau e o Aidan Hutchinson sejam, é, o Evan Neal é uma necessidade maior e a maioria das pessoas vêem ele como o melhor tackle dessa classe, né? Então, por mais que você não deva draftar por necessidade, tem que draftar o melhor jogador disponível, eu acho que aqui a diferença do Evan Neal para o topo ali do draft, com o Aidan Hutchinson principalmente, a diferença não é grande o suficiente para os Jaguars não usarem essa escolha para suprir uma necessidade gigantesca da equipe. É isso o raciocínio mais ou menos, né?
1: É, eu acho que o melhor que o Tibor ou o Aidan Hutchinson seja, eles, eles não ajudam diretamente o seu principal jogador, que é o Trevor Lawrence. O Evan Neal ajuda diretamente o Trevor Lawrence. Precisa de um Teco ali para proteger ele. O Ken Robinson, que não lá essas coisas, vai virar a é, O John Taylor, que foi uma escolha de segunda rodada também, não, não, não mostrou aqui que veio. Precisam de alguém ali na posição. O Evan Newell é esse cara. E por mais que ele talvez ele não seja o melhor jogador nesse draft, e os outros, as outras opções elas não ajudam diretamente o seu quarterback. E eu acho que o Jackson, o Jackson está no momento que ela precisa ajudar o quarterback. Precisa dar uma resposta para mostrar, não, eles não estão tá desistindo do de Trevor Não é essa... Não é porque o primeiro ano dele foi ruim, ele jogou mal um tempo, mas teve alguns flashes, mas foi aquela bagunça fora de campo com o Ruba Trent Ball, etc, etc, que a gente vai entrar em total rebuild. Esse é o nosso cara. Eu acho que ele precisa dar essa resposta e o Evan Neal seria uma de resposta. É, outro fator que eu acho que a pessoa não tá levando muito em conta é, vamos te e o Aidan Hunt são muito bons jogadores mas nos últimos três drafts o Jacksonville Jaguars selecionou dois edge rushers na primeira rodada então você já está desistindo em um dos dois você vai querer adicionar um terceiro sendo que seu quarterback precisa de ajuda no ataque então é eu acho que, o, que os Jaguars eles têm peças na defesa pra, porque o Josh Allen é um bom edge rusher quando está saudável Uhum. e tem aquela avocerção que foi escolha de primeira rodada dois anos atrás, que não, não, não teve os dois primeiros anos bons, mas é uma escolha de primeira rodada, você já vai desistir do cara, ou você quer dar mais uma chance pra ele, eu acho que eles estão eles estão eles uma posição, deles de poderem dar uma chance pro que eles têm em, em Ed Rusher mas eles não podem brincar com o que eles têm em Teco
0: você botou na segunda escolha o Aidan Hutchinson né indo pro Detroit Lions ele quer é Ed Rusher é da Universidade de Michigan Acho que nesse momento já é quase que um consenso que ele é o Ed Rusher número um, né? É uma classe profunda de Edge Rushers, né? Mas a, a boa notícia aqui para os Lions é que eles, eles podem draftar por, por o melhor disponível, porque todas as posições são necessidade. Né? Talvez Tackle não seja, né? Que eles têm uma boa dupla de Tackle, né? O Eric Decker e o PNSU, mas aí as outras posições todas, aí qualquer um acho que pode Taylor ser.
1: Decker.
0: É, o Tedor Decker. Eu falei o quê? Eric Decker ex Wide Receiver do New York Jets. Ace Wide Receiver do Tem uma journey do de Decker, tá? Olha só. É... Esse é bem... Bem hipster essa, né?
1: Essa é, mas na época ele tava bem no Jets. Tinha sido a... eu, lembro, eu lembro dele daquele jogo do... Do 758.3 de nois Space. Hum. Depois desse ano que eu comprei. Alguns tempos.
0: É... Escolha número 3, você colocou o Kyle Hamilton. Safety. De Notre Dame, é um jogador que a gente já conversou offline sobre mas eu trago agora pro online é, tudo que eu leio sobre o Kyle Hamilton é, que ele tem tudo pra ser espetacular baita safety um cara super seguro e tal mas João eu tenho, sei. Que, eu tenho que inserir um pouquinho aqui de valor posicional nessa nessa discussão eu, tô, eu, só, eu tô fazendo aqui aquela coisa do é, advogado do diabo aqui, né, de, de querer questionar é, eu não sei ainda o suficiente sobre esses jogadores para ter opiniões tão fortes, mas safety é uma posição barata na NFL né? é uma posição que você encontra acho que, sim, é uma posição importante, claro, mas não tá ali, você, se você pensar em posições mais importantes da NFL, você pensa wide receiver cornerback, tackle edge rusher, cornerback, você bota todas na frente de safety, né? Então, pelo número de posições que você tem na NFL... Aí, running back? Não, pelo amor de Deus. Aí você vai punter long snapper, aí, porra, ball boy, holder. running back.
1: O holder, holder que não é punter
0: Running back, aí você coloca, né? Mas assim, é uma posição que o mercado dita que não é tão valiosa assim, porque é uma dos, dos menores salários aí de jogadores profissionais a tag sempre é bem barata vale a pena usar uma quarta uma terceira escolha geral ainda no num cara que ele pode ser o melhor safety da nfl mas é um safety que você olha esse elenco dos texans tem vários outros buracos né e vale a pena usar no Kyle hamilton
1: eu eu Rapidinho. vou ficar um pouco de cheiro. novo
0: eu tô Fazendo o um argumento contra essa escolha. Não sei o suficiente sobre o Kyle Hamilton para dizer se ele vale ou não. Mas é mais uma coisa uhum. de valor posicional aqui.
1: É complicado você usar a terceira escolha, um seis. Eu concordo. E em situações normais, provavelmente eu não botaria essa escolha lá. Mas, como você falou, é, o Kyle Hamilton é diferente. E você sempre vai ouvir isso. Todo draft vai ter um jogador que é diferente. Saco que é tudo marca. isso. Mas, não, só que o Barkley era um excelente running back O Carl Hamilton é mais que um safety. O Kyle Hamilton tem tamanho de ad rush E velocidade de cornerback Ele é o que chamam de unicórnio só, eu, Você chegou até a falar comigo Se ele era o Azar Simmons desse ano Que era um cara que você conseguia ver um potencial Que você nunca tinha visto em um jogador da posição Não é tipo Ah, o, o potencial do Carl Hamilton Tem um teto em tal jogador O teto do Kyle Hamilton Não tem nenhum safety que é igual aí. Nenhum safety. Eu não estou falando aqui que ele vai ser o melhor safety da história. eu falo que se ele atingir o máximo que ele pode atingir, ele tem grande chance de ser o melhor safety da história, porque ele tem toda a range que... Eu, eu não vou falar o que eu ia falar, não, senão vão levar. Mas ele tem a range que você quer em um safety, ele tem o tamanho que você quer em um safety, ele tem tudo que você pode querer num safety. A diferença dele do Azar Simmons é... Azar Simmons ainda era cru como puro e simples lineback cara que vai ficar ali no meio, né, da jogada, o Carrington não. O se você botar ele lá, de dia 1, um, ele já vai ser um, um bom safety. Com esse, com esse potencial de ser um cara muito diferente em relação aos outros. Por isso que eu acho que pode ter algum time que vai se apaixonar por ele nesse, nesse meio. Eu acho que os Texans pode ser um, claro, o time é um cara de defesa. E esses Texans defensivos gostam desses caras. E dois, os Texans também é outro time que tem bastante furo. Então, eles podem... Se dar ao luxo de selecionar Que eles acham o melhor E sim Porque ninguém vai esperar que os Texans vão brigar Por um playoff ano que vem Ninguém sabe quem vai é ser o quarterback dos Texans Então Eu acho que eles começarem Esse novo período com o Aldo Smith Pegando esse cara E daqui a, a uns 2, 3 anos Esse cara se mostrando Nossa, ele realmente era muito diferente Eu acho que é um bom caminho para Texans
0: Aí ele pede para ser
1: trocado é. Por favor, não compare ele com aquele sujeito. Não existe comparação Falando... A comparação que eu tava
0: pensando era de Amal Adams, tá? Porque tem, claro, que outro jogador nos Texans atualmente querendo ser trocado que por outros fatores. É, se colocou o Kevon Thibodeau no, nos Jets, né? Na escolha número 4. Ele quer o Ed Rush da Universidade de Oregon. Tá caindo. É, questões aí de... Tô começando a dar uma assassinada no, no caráter dele, né, João?
1: Sim, sempre acontece, né? Mas chegando nesse momento, sempre aparece alguns jogadores que têm o um caráter assassinado, justa ou injustamente, isso aí vai o tempo dizer, mas sempre acontece.
0: Escolha 5 e 6, os dois primeiros quarterbacks saindo nesse draft, você colocou o Kenny Pickett, quarterback da Universidade de Pittsburgh, indo para o New York Giants na escolha 5, e você colocou o Malik Willis, quarterback da Universidade de Liberty, indo pro Carolina Panthers na sexta escolha. É... Eu tô começando a ver cada vez mais mock drafts assim. E, e assim, eu falo isso sempre porque é verdade. Eu já acompanho o NFL há muitos drafts, já tem muitos drafts aí. Eu não sou especialista como o João e outros caras, por exemplo, o pessoal lá do, do, do On The Clock, lá, o, o Felipe e tal. Mas assim, eu já vi muito drafts na minha vida. E sempre começa assim, não, esse ano não tem bom quarterback. Pô, mó merda, você precisa de quarterback esse ano, pô, se tem escolha alta, não tem. Aí começa, aí começa, não, não vai ter, será que vai ter quarterback na primeira rodada? Não sei e tal. Aí depois, não, será que vai ter no top 20? Pô, talvez e tal, algum time deu rich e tal. Top 10 não, top 10 não. Aí começa, dois quarterbacks aqui saindo no top 10. E não é exclusivo do João, já tem visto um movimento desse em outros mock drafts, né? É, a pergunta que eu te faço é... esse Kenny Pickett 1, Malik Willis 2, entre quarterbacks, reflete a sua ordem que você tem no seu ranking pessoal? Ou você viu alguma coisa ali de encaixe? Alguma coisa que você acha que os Giants possam preferir no, no Kenny Pickett? Porque eu, particularmente, pelo que eu tenho estudado até agora, eu prefiro o Malik Willis.
1: É, o Kenny Pickett e o Malik Willis são quase dia e noite, em comparação com o outro. Eu não estou nem dizendo de... Tipo, é de estilo, de jogo, nem nada. Porque o Kenny Pickett é o cara mais seguro dessa classe. Quer draft um quarterback pra jogar? draft do Kenny Pickett que eu, é o que eu tenho mais certeza que vai estar jogando daqui a cinco anos na NFL. É, foi o terceiro colocado na disputa do Rashman esse ano. Fez um, um, um bom trabalho em Pittsburgh. É um cara um pouco mais velho. E foi muito bem no Senior Bowl também. Então, a questão são as mãos dele. É, não mediu as mãos e dizem que ele tem a menor mão de qualquer jogador da NFL.
0: Ele seria o jogador com a menor mão a começar um jogo como quarterback na NFL caso ele jogue. Quer
1: dizer, ele vai jogar. É mas ele... é, 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 é engraçado falar isso, mas os times levam isso a sério. Isso não é tão piada assim.
0: É, e tem, tem gráficos assim com que ligam fumbles e tal, né? Ele, por exemplo, é um cara que ele joga de luva, né? É para melhorar o grip dele na, na, na bola. E tem uma questão dele, de, do dedo dele ter um. Uma double jointed, que eles falam, né? Uma, como se tivesse mais uma junta aqui e tal. Você já viu essa história de que o dedo dele é meio estranho. Enfim.
1: As mãos dele vão ser um assunto bem, debati bem, vão, bem debatido. Ah, Combine.
0: Vai explodir o Twitter na hora que sair o. o o tamanho da mão. Eu lembro...
1: Ele dois... não vai medir, ele não vai medir.
0: Não vai, ele não mediu no Sr. paulo Será que no Combiner ah,
1: não vai medir? que ele vai medir no Combiner, então?
0: Porque ele disse que ele estava fazendo... Pro... Ele disse que estava fazendo processo de alongamento e tal, não sei o que, exercício. E os caras fazem isso, os caras realmente fazem isso. É... Uma mutante do balão. Não, não tem como. A mão Mas... dele vai estar, tipo, o dedo todo fino aqui, esticado, assim, caído pra... Ele vai deslocar o dedo, assim? É... O dedo dele vai estar
1: tá maior pra baixo.
0: É, só se for, né? Mas, enfim... É, Kenny Pickett, com ele você vê que era como um teto maior mas né? um piso mais baixo
1: mas é, o que eu digo é que tem jogados que Malik Willis faz fala, bom, isso é diferente isso, você não vê qualquer um fazendo mas ele ainda não cai que jogou em Liberty, que não é um nível de competição tão alto, ele ainda tem alguns problemas mecânicos é, não imagino que ele vai ser titular no primeiro ano e se for não vai jogar bem Entendeu? Então, eu acho que tem essa diferença. A questão que eu acho que os Giants podem preferir, um, é que eu acho que o Kenny Pickett lembra um pouco mais um estilo que o Brian Dable vai, vai querer. Que é um... Calma, o Kenny Pickett não é o Josh Allen. O estilo de jogo dele... O Josh Allen dele... tem uma raquete de tênis né, na mão. <risos> Exatamente. O estilo de jogo dele lembra um pouco o Josh Allen.
0: Que é, Já tem um trecho que eu vou que... botar no Twitter. João Eduardo, dois pontos. Kenny Pickett é o novo Josh Allen.
1: <risos> mas ele é o cara que tem o braço grande, o braço forte. Ele vai estar tá ali no meio olhando, mas ele não tem vergonha também de, de guardar a bola e sair correndo. O consegue. Tem, inclusive, o Kenny Pickett tem a jogada mais famosa no último ano, que é o Fake Slide. Que... É. Finge que é é continua correndo. O jogo é do malandro, né? Todo dia
0: é o malandro e é o... Como é que é?
1: Como é que é todo dia o malandro e o... O jogo é do malandro. Não, todo dia acordam o malandro e o otário. Se eles se cruzarem, esquece.
0: Se cruzaram aquele dia, o Kenny Pickett. Mas vamos seguir agora. Eu não vou passar por todas as escolhas, porque senão vocês não vão dar uma moral lá pra acessar o, o mock do João. É eu separei mais algumas aqui que a gente tem umas takes, né? É, na 12ª escolha, João, você colocou o Salce Gorner, cornerback da Universidade de Cincinnati, indo pro Minnesota Vikings, e assim, eu, eu sou muito influenciável pelas suas opiniões, e eu entrei nesse processo de draft pensando Derek Stingley, lá em cima o resto, o resto. Mas não uhum. é o consenso, né? Muita gente, eu já vi o Salce Garner Muitos mock drafts saindo na frente do Derek Stingley. E tem até o um outro cornerback também... Que agora me fugiu o nome. Que eu já vi também saindo na frente do Derek Stingley. É... Eu não tô encontrando aqui no seu mock... Mas me fugiu o nome. Não eu... sei se era o Andrew Booth. Agora eu tô em dúvida. Mas sim, eu já vi o Derek Stingley saindo no número 3, né? Você colocou no seu mock draft... Você colocou ele saindo aqui... Pro Falcons, na 8. Mas... Soss Gardner... Eu sei que você gosta dele... Por que, que você tem o Derek na frente dele, enquanto alguns outros, vários outros especialistas, por exemplo, o Daniel Jeremiah gosta mais do Sauce Gardner?
1: É, o Derek Singley e o Sauce Gardner, assim como o Kenny Pete o Willis, também é mais uma disputa entre o potencial e o que o jogador é. O South Gardner é um cara que já está três anos em Cincinnati jogando muito bem. Não se deu nenhum touchdown. É, é, cedeu muito pouca Ele cedeu menos de mil jardas na carreira dele toda em Cincinnati, em três anos. É, 138 vezes ele sofreu um target. Então, em três anos isso é muito pouco. Mas sempre vai ter alguém que vai falar é Cincinnati. Cincinnati não joga num, num, numa conferência Power Five. O primeiro jogo de Cincinnati que, que chamou mais atenção foi ano passado um contra a Georgia, no bowl. E esse ano contra o Alabama na semifinal. Que o, o South não jogou muito bem. Mas ainda assim foram só dois jogos. O Derek Stingley não jogou constantemente nos últimos dois anos. Seja por lesão, opt-out, etc, etc. Mas o um ano que ele jogou inteiro, que era true freshman, com 18 anos, foi o melhor ano de cornerback que eu já vi jogar no quadro de futebol. Então é um potencial absurdo. E vai ter muita gente que vai falar, ah, mas você não pode confiar nele, ele vai. ele vai. ele tem problemas de lesões, mas ainda assim, o que ele mostrou, e ele é um cara que é muito físico, ele, é, se você for analisar ele com soft garden em questão de talento físico, o Derek Ting está na frente. O Derek Cheney, ele tem, tem potencial para ser o cara mais físico desse draft. Velocidade, pulo, etc, etc. Ele vai testar muito bem no combine. Então eu acho que isso pode chamar atenção. E ainda assim, se você é aliado, vai ter um cara, vai, vai, por, vai por opinião. Eu prefiro o Dash sim, porque eu já vi ele ser um cornerback top contra, a, contra os melhores wide receivers que ele, que ele pudesse enfrentar. O South Gardner ele pode ser um, quarterback, com um cornerback top também, mas eu vi ele ser menos no top 3. Ou vai ter gente que vai olhar e falar, opa, dois anos que ele jogou menos de 10 partidas. É, será que vale a pena? E o Chargers não tem isso. Então, eu acho que vai ser interessante essa batalha.
0: É, vamos passar mais alguns jogadores aqui. Na 17ª escolha dos Chargers, você colocou o Jordan Davis, Defensive Tackle de Georgia. É, assim, é um baita encaixe. Não sei se ele... Jordan Davis, por ter jogado na final do College, acho que ele tem um, um hype grande. E ele tem um... Ele é o tipo de cara que chama bastante atenção no Combine, né? Porque ele deve correr bem, né? Ele deve ter bons números ali do, dos cones e de impulsão e tal, então talvez os Chargers não vão ter essa opção quando chegar o dia do, do draft, mas seria um baita encaixe, né? um cara que os Chargers têm problemas sérios contra o jogo terrestre, você bota ele lá, só dele estar tá ali, né, como, são, como você colocou aqui né, no 1,98m, 154kg, só dele estar tá ali no meio da linha defensiva, ele não precisa nem ser bom, né? mas só dele estar tá ali, já ajuda a parar o jogo terrestre, né? Seria um baita catch
1: É, eu acho que o Jordan Davis não é um, um defensive tackle do futuro, que é o defensive tackle que nunca vai ter um outro Aaron Donald, mas vai todo mundo tentar emular. Ele não é esse cara, não vai ser o, o defensive tackle que vai gerar pressões tremendas, vai sacar o quarterback 15 vezes. Ele é um defensive tackle mais das antigas, mas se tratando das antigas, não vem muito melhor que ele. Como, como eu chego lá, 1,98m, 154kg. Só a presença dele vai melhorar a defesa terrestre do Chargers. E ele é um cara que consegue é, ocupar bloqueios, ele vai, vai ter muito tempo atrás da linha de scrimmage. Uma hora ou outra ele vai conseguir um sec. Ele vai, ele vai conseguir isso. Mas nesse momento a defesa do Chargers é tão frágil o terrestre que eu acho que eles têm que fazer alguma coisa para tentar melhorar isso.
0: Na décima oitava, você colocou o Chris Olave o wide receiver da, da Universidade de Ohio State. Segundo o wide receiver da Universidade de Ohio State saindo desse draft, né, você colocou o Garrett Wilson indo para os Jets na décima escolha. Por que, que o Chris Olave sai depois? E assim, no Saints tem, talvez tenha, né acho que vou botar esse qualificador aí, porque tem o Michael Thomas, ex-wide ex receiver da Universidade de Ohio State, que um cara que, de repente, pode ser trocado. Ele não jogou em 2021. Parece que o relacionamento dele com o Saints não é dos melhores. É... Você acha que dá para comparar o Chris olave com o Michael Thomas ou são jogadores diferentes? Eu não sei nada sobre ele.
1: São bem diferentes. É, o Michael Thomas, embora, embora os dois eles tenham um, um ponto forte no jogo que é igual, que são as rotas. O Michael Thomas sempre foi um, um excelente corredor de rotas. O Solave é um excelente corredor de rotas, talvez o melhor do draft, mas eu acho que o Solave talvez seja um pouco mais rápido, enquanto o Michael Thomas é mais físico. O Solave, embora ele tenha um histórico até bem decente em contexto de cat, ele é um cara que vai te ganhar mais na velocidade com as rotas dele. E uma coisa que me chama muita atenção do o Solave é que ele sempre foi a bola de segurança em Ohio State. E não aquela bola de segurança de, ah, fechar o olho, dane-se, ele vai estar lá. Não. É, o Rastead precisava de 3 jardas O Zola vai correr uma rota de 3 jardas e meia E vai fazer recepção Então Esse era o ponto forte dele é, O Justin Fields ou ele muito assim Tanto é que um dos piores jogos do Justin Fields Foi contra o Northwestern O Zolava não estava em campo e O Justin Fields não tinha esse cara com a bola, bola de segurança Então ele Aconteceu isso, com o C.J. Shaw, foi assim também Pô, A questão que eu acho que o Gary não Está na frente é hum, O Gary Wilson eu acho que é mais talentoso que ele é um que tem mais ball skill. É um cara que, embora a árvore de rota dele não seja tão desenvolvida, há rotas que ele faz que, ele faz, é, que deixa o cornerback parecendo bobo. E isso é muito interessante na NFL. Mas o o era a bola de segurança. Eu acho que ele pode trazer isso um pouco para os Saints. Tudo bem, tem o Michael Thomas lá. Mas como você falou, o Michael Thomas, o futuro dele é... Ninguém sabe o que vai acontecer. Não sei se ele vai ser jogador do Saints tem tem um problema de cap. Agora o Champaito foi embora, o foi ano passado. É, muitos jogadores podem sair. O Solave, é, eu acho que ele é um cara que traz essa ameaça, essa profundidade para o Saints, E talvez seja o James West no quarterback que precisa dessa ameaça. Mas também é o cara que vai ganhar as jardas que, que, você, que você precisa ali: 5, 6 jardas. Ele vai correr a rota certinho. Não vai ser aquele cara que ah, a gente precisa uma terceira para seis Ele vai correr a rota errada e vai fazer em 5 jardas. Uhum. não não acontece isso. eu acho que ele
0: é... na vigésima posição aqui do Pittsburgh Steelers você colocou o o Matt Corral né o quarterback de Joe Mix né e o Steelers claro obviamente todo mundo sabe que é um time que precisa de quarterback né foi perder o Big Bang, que se aposentou é claro que você não colocou trocas nesse Nesse mock, né? Porque eu acho que os Steelers... Parece que os Steelers gostam muito do Malik Willis, né? Então, acho que pode ser um time que pode subir atrás do Malik Willis. Mas, assim, Matt Corral, você vê ele... A alguma distância do, do Pickett e do Malik Willis? Como é que você vê ele em termos de potencial comparado com esses dois caras?
1: É, o Matt Corral é um cara um pouco, um pouco mais velho também, né? Ele é um cara que poderia ter saído no ano passado. Ele é da mesma classe do Trevor Lawrence, Justin Fields... Mas ficou mais um ano em, em Ole Miss. O ano passado já tinha tido um ano bom em Ole Miss. Mas não seriam as coisas primeiro rodadas. Sempre tem, ó, oh, esperto se esse cara voltar. E voltou, e teve um ano muito bom em Ole Miss. Mas no final. É, talvez eu possa trabalhar ele nesse processo. Principalmente numa, num, num ano que a classe não é tão boa assim. Que muita gente tá... É... Foi um ano bem interessante que os dois primeiros quarterbacks draftados, pelo menos no meu mock, estavam jogando Senior Ball que não é comum, se você é um quarterback e você já acha que você vai ser escolhido um top 10, você não vai se arriscar a jogar o Super ball ou fazer qualquer coisa desse tipo. Não, mas eles estavam lá, o Malik Willis, o Kenny Pickett estava lá, o Desmond Ridder estava lá, o Sam Howell, é, o Matt Correll, se eu não me engano, ele tinha aceitado o convite, mas ele não pôde ir porque ele está machucado. É, então, então, eu acho que isso pode acabar fazendo ele cair no prospect, ele cair no, no draft. Mas, em relação a potencial, eu acho ele um dos mais interessantes desse draft. Porque ele, a carreira toda dele, o Obis, ele era visto como aquele gunslinger. cara que vai que vai fazer tudo para ter a big play. Mas ele conseguiu abaixar um pouco o, os turnovers nesse último ano. Mas continuando sendo agressivo. Então, se você tá procurando um cara que tem um talento de braço. Talvez o um braço mais talentoso desse draft. Tendo é Malik Willis, mas o Malik Willis é instável, né? É... Eu acho que o Matt Corral é uma escolha interessante, mas, de novo, não é nenhum desses nomes que, que, que chama atenção, como tinha no passado no draft. É,
0: passando rapidinho pela escolha dos Patriots, número 21, você colocou o Jameson Williams, né, wide receiver de Alabama, ele que rompeu o ligamento cruzado anterior, foi na final né, contra o George, ou foi na semifinal? Agora eu estou em dúvida. Na final. É, se ele estiver saudável,
1: onde você acha que ele sai? Talvez na frente do Ele Ele se... Porque o Alabama
0: tem sido uma fábrica incrível de, de wide receivers, né?
1: Eu, eu tenho eu tenho um pé atrás com o Jameson Williams. Principalmente em relação ao Chris Olav e o Garrett Wilson. que o Jameson Williams era jogador de Ohio State até o ano passado. Uhum. E ele sai de Ohio State porque ele viu que ele não ia conseguir entrar em campo no Ohio State. Com o Garrett Wilson, Chris Olav, e o Jackson Smith Indigna, que vai ser um jogador pro ano que vem. Então, é, Sim. será que se um ano dele em Alabama realmente desenvolveu ele tanto assim pra ser a frente, ou foi porque ele teve mais opções? Porque o pessoal lá estava divi dividindo o target com o Garrett Wilson. Uhum. Tava o James Wilson não estava dividindo target com ninguém.
0: Qual foi a maior estrela recente do futebol americano universitário?
1: Próxima escolha.
0: Pra quem não pegou a referência, o Joe Burrow estava lá no, enterrado no depth shot de Ohio State se transferiu para LSU e eu, ele poderia ter ido para Eu pra... digo que
1: não é justa, eu digo que não é justa essa, essa análise.
0: Ele não, ele era... Ninguém em Ohio State se transferiu para LSU, teve a melhor temporada da história, uma das melhores temporadas da história do futebol americano universitário.
1: Não no ano que ele se
0: transferiu. Mas enfim, eventualmente teve um grande ano LSU, foi a primeira escolha geral do draft vocês viram que ele jogou em Cincinnati. Então, eu vou, eu vou me dar o direito de achar que o Ohio State pode ter errado na avaliação dele. É, eu sei que você gosta da... Essa que é uma universidade de Ohio State, né? Do estado de Ohio, uma delas. É... Mas, enfim. 27ª -ma escolha...
1: Você... Ah, universidade.
0: É. Você botou Jermaine Johnson, Ed é Rusher, de... Russia, de... Do Tampa Bay Bucane... Indo pro Tampa Bay Bucaneers, né? Ele que jogou em Florida State Acho que é mais um exemplo Que a gente chegou a comentar né? Uma classe profunda de Ed Rushers né?
1: É, o Jermaine Johnson Outro transfer Jogou em Georgia, mas também saiu de Georgia Porque não ia conseguir entrar em campo é, Outro cara que foi pro Senior Bowl E arrebentou Inclusive nos últimos dias do Senior Bowl ele nem apareceu Porque ele não queria nem arriscar Ele tinha tão bem nos primeiros dias que acha ele, o staff dele, todo mundo acha o melhor, ele dá uma descansada né, no último dia de treino. Então é um cara bem interessante, e os têm vão ter uma necessidade de Ed né, porque com o Tom Brady se aposentando, acho que eles não vão pro o all in com JPP, em Damcon Sul, é, talvez seja um rebuild é, nessa linha defensiva.
0: É, na 28ª você colocou o Jarram Dodson, wide receiver da Universidade de Penn State. Eu acho que você cometeu um erro aqui, João, Até, se você puder consertar. O Packers selecionando o wide receiver na primeira rodada?
1: Eu devo estar tá, estar tá três anos mocando o wide receiver na primeira rodada para os Packers. Eu estou tentando fazer um bem para os Packers para o eles não ir embora. Há três anos eles estão só lá punindo. Mas é, eu sou, sou um romântico, vou, vou acreditar ainda no amor que os Packers têm pelo Aaron Rodgers e no all desse ano, né? Acho que o Jerram Dodds é um cara que, que encaixa bem com o Davante Adams, porque ele é um pouco menor, ele pode jogar nos slot também, mas ele tem bastante velocidade, ele vai vai, vai vai se desmarcar com facilidade. Eu acho que os Packers, pô, tem que dar uma resposta, né? Porque essa história do all -win. Ou o Aaron continua lá, e eles dão All-Win, ou acho que ele vai para outro time.
0: E para encerrar, o, a última escolha aqui, aliás, de novo, eu estou pulando aqui de propósito algumas escolhas, porque eu quero que você vá lá ler o, o mock draft do João, que eu só falo todas as escolhas aqui, conheço vocês, vocês não vão. É, você colocou o George Pickens, wide receiver de Georgia, pro Detroit Lions, você acha que ele complementa bem o Amon Hassan Brown, e o Lions é um time que a, é, tinha um dos piores Corpo de wide receivers da NFL antes do Amon Hart Brown Brow explodir, né? mas mesmo com a explosão do Amon Hart Brown, é um time que continua com um corpo de wide receivers bem fraco, continua precisando de reforços.
1: É, o George Pickens eu acho que ele seria uma bem mais alta se ele tivesse jogado nessa temporada. Mas ele se machuca antes da temporada, rompe o ligamento, volta só na final contra o Alabama, não na final do código, na final da SEC. Uhum. Então, mais limitados. É. Não jogando tudo que ele podia jogar Em só três jogos é, Ele é um cara que é grande É rápido, consegue se desmarcar Ele tem tudo que você quer no wide receiver Número 1 um da NFL Embora o meu racismo tenha jogado muito bem Ele é um cara um pouco menor Eu acho que ele, ele se dá melhor no slot Então você precisa de um outro cara Para fazer essa função Com o corpo de wide receiver é, A questão dos Lions é O Jerry Robinson é o quarterback Ninguém sabe mas seja quem for o quarterback, ele precisa de algumas armas.
0: Bem, é isso. Não deixem de ir lá no Mockdraft, ler o, o trabalho do João. Siga ele lá no Twitter, na roupa duca__je. João, muito obrigado aí pela sua participação. E você vai ser um convidado recorrente nas próximas semanas, por livre e espontânea pressão, até o draft. Depois do draft eu vou te dar uma folga, vou parar de encher o saco, convidando toda semana mas brigadão aí e até a próxima
1: valeu gente, obrigado
0: então é isso pessoal, o podcast cara dos esportes volta na quarta-feira com um programa exclusivo para apoiadores, se você não é, é apoiador ainda, se torne um se você puder, link está na descrição você pode também receber notificação de podcasts diretamente no seu whatsapp, é só você mandar mensagem pro... tem o um link lá na descrição que você abre Clica nele, abre a janela do WhatsApp, você pode mandar mensagem dizendo quero receber, que aí você vai poder passar a receber mensagens e a receber notificação dos programas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!